0: مرحبا بكم من جديد في الحلقة الثانية من بودكاست جعبة ما هو الوعي؟ قد يبدو السؤال بسيطا جدا لكن إجابته ليست كذلك فالوعي هو من أكثر الأشياء وضوحا من الناحية البحثية وأكثرها غموضا وتعقيدا في الوقت نفسه على مدار السنوات الماضية أصبح الوعي من المواضيع المثيرة للجدل فقد فتحت التطورات الحديثة في علم النفس هذا الميدان لعلماء البيولوجيا وعلم الأعصاب وعلماء النفس والفلاسفة والأهم من ذلك كله جعلتنا ندرك أهمية الوعي عبر تجاربنا الخاصة فيه لعلنا نفتقر إلى تعريف شامل للوعي لكن هناك بعض التعريفات تعطي فكرة عما تعنيه الكلمة فالوعي هو القدرة على رؤية حقيقة الأشياء أو جزء من حقيقتها كذلك هو القدرة على إدراك العوامل المحيطة بالأمور بموضوعية وفهم الترابط بين جميع العناصر لخلق مفهوم خاص باستخدام سمات ذاتية يتعذر وصفها للتجربة كيف يكون الحال لو كنت خفاشا؟ تل ذلك السؤال الغريب أهمية في تاريخ دراسات الوعي وقد طرح لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين ثم نال الشهرة على يد الفيلسوف الأمريكي توماس نيجل في العام 1974 استخدم نيجل هذا السؤال لتحدي مذهب المادية والاكتشاف ما نعنيه بكلمة الوعي وليرى لماذا يجعل الوعي مشكلة العقل والجسد معقدة إلى هذا الحد لا فائدة من تخيل نفسك خفاشاً، لأن الخفاش الناطق المثقف لن يكون خفاشاً طبيعياً على الإطلاق. وفي المقابل، إذا أصبحت خفاشاً طبيعياً، فليس في مقدورك التفكير أو الكلام، فلن تستطيع الإجابة على سؤالك. كثير من العلماء لا يشاركون نايجل نظرته التشاؤمية، لكن سؤاله أفاد في تذكيرنا بنقطة بالغة الخطورة عند الحديث عن الوعي. فلا جدوى من الحديث عن الإدراك الحسي أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على حل المشكلات باعتبارها عمليات فيزيائية بحتة ثم نزعم أننا قد فسرنا الوعي إذا كنت تتحدث عن الوعي حقا فعليك أن تتعامل بطريقة أو بأخرى مع الذاتية فيتعين عليك أن تحل المشكلة الصعبة وتفسر كيف تنبع الذاتية من العالم المادي أو يتعين عليك إذا كنت تزعم أن الوعي مطابق لتلك العمليات الفيزيائية أو أنه وهم أو حتى غير موجود على الإطلاق أن تفسر لماذا يبدو الوعي حاضراً بقوة هكذا وفي كلتا الحالتين لن تستطيع القول بأنك تتعامل مع الوعي إلا إذا كنت تطرح السؤال كيف يكون الحال لو كنت كذا وكذا ولكي نبسط المسألة تخيل عقلك مسرحاً خاصاً، ها أنت ذا داخل المسرح، في مكان ما داخل رأسك، تنظر من خلال عينيك، لكن هذا المسرح متعد الأحاسيس، وعليه فإنك تشعر باللمسات والروائح والأصوات والمشاعر أيضاً، ويمكنك استخدام خيالك كذلك، فتستحضر مشاهد وأصوات تراها وكأنها على شاشة عقلية، بواسطة عينك الداخلية أو تسمع بواسطة أذنك الداخلية كل تلك الأشياء هي محتويات الوعي بينما أنت جمهور الشخص الذي يختبر تلك التجارب ويشعر بها أشعر وكأني في مكان ما داخل رأسي أنظر حولي أختبر العالم الخارجي من خلال عيني وأذني وأتخيل الأشياء بعين عقلي وأوجه ذراعي وقدمي لتسير بي في الشارع ثم أضع الخطاب في صندوق البريد هذا هو المسرح التخيلي الذي تحدث عنه الفيلسوف والعالم الإدراكي الأمريكي دانيال دينيت لا يقتصر الأمر على تشبيه العقل بالمسرح لكن الفكرة أنه في مكان ما داخل العقل أو الدماغ لا بد من وجود مكان وزمان يلتقي عندهما كل شيء ومن ثم يحدث الوعي، أي أن هناك خط نهاية لما يدور داخل العقل من أنشطة بحيث تصبح الأشياء بعد هذا الخط واعية أو تدخل حيز الوعي، وذلك على نحو غامض يرى دينيت أن هذه الفكرة خاطئة حتماً أولاً، لا يوجد داخل الدماغ مركز يتطابق مع هذه الفكرة لأن الدماغ ما هو إلا نظام معالجة تفرعي بلا نقاط مركزية ترد المعلومات إلى الحواس ثم توزع في كل مكان لإغراض مختلفة ووسط هذا كله لا يوجد مكان مركزي أجلس أنا فيه وأشاهد العرض بينما تمر الأشياء بالوعي لا يوجد مكان معين عندما تصل إليه الأفكار والمدركات تصبح واعية ولا يوجد مكان واحد تخرج منه قراراتي بدلاً من ذلك فإن أجزاء الدماغ المختلفة تؤدي وظائفها ويتواصل بعضها مع بعض متى تطلب الأمر ذلك دون وجود تحكم مركزي في تلك العملية فما الذي يمكن أن يضارع مسرح الوعي إذن؟ ليس هناك منطق في أن المنخلات تجتمع معاً لتعرض في الوعي كي يرى شخص أو يسمع وبالطبع لا يوجد شخص صغير بالداخل يتصرف وفق ما يراه فالدماغ ليس منظماً بهذه الطريقة ولن يعمل لو كان كذلك علينا أن نفهم كيف لهذا الشعور أن يحدث داخل دماغ ليس به مسرح داخلي ولا عروض ولا جمهور يبقى السؤال هل نحن نمتلك بالفعل إرادة حرة؟ وما الذي يخلق إحساسنا بالذات؟ التفكير في عقولنا على هذا النحو سهل وبسيط للغاية لدرجة يبدو معها غير جدير بالحديث عنه لكن عند التورط في حيرة عقلية كما فعلنا مع مشكلة الوعي يكون من الجدير في بعض الأحيان الطعن في أبسط افتراضاتنا وهي في هذه الحالة تلك التشبيهات التي تبدو في ظاهرها بسيطة